0: Trouveurs d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Chers auditeurs de Trouveurs d'emploi, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir de nouveau Laurence Tétrel, qui la semaine dernière nous avait parlé de recherche d'emploi et d'humour en entretien. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec elle un sujet qui concerne plusieurs d'entre vous, qui est comment favoriser son retour à l'emploi quand on a créé, quand on a été responsable de sa propre entreprise. Alors, pour présenter Laurence, je vais la laisser se présenter. Ce que je peux vous dire là concernant et son rapport avec moi, c'est que nous avons écrit ensemble un livre avec également Florence Marty que vous avez déjà écouté dans le podcast Trouveur d'Emploi. Le livre, c'est un livre sur la marque employeur qui s'appelle « entreprise, sept leviers pour renforcer votre pouvoir d'attraction. Alors Laurence, merci de nous consacrer du temps aujourd'hui. Peux-tu, avant toute chose, te présenter rapidement
1: Merci Christelle. Donc je suis Laurence Tetrel. j'ai travaillé, j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience professionnelle et à des statuts différents, donc statut salarié, aussi entrepreneuriat, puisque aujourd'hui je suis gérante de ma propre société et j'accompagne des startups. Bah, ce sujet me tenait à cœur parce que euh, à un moment de ma vie, je me suis posé la question, après avoir créé ma propre structure, de retourner à un statut salarié. Je n'y suis pas arrivée, hein, j'arrête le suspense tout de suite. <rire> ça n'a pas été possible. Et c'est pour ça que je, je trouvais intéressant éventuellement de partager cette expérience pour expliquer pourquoi ça n'a pas été possible. Alors, est-ce que ça venait de toi, la faute, enfin l'erreur Est-ce que ça
0: venait du, des recruteurs et du regard qu'ils posaient sur toi Moi, ce qui m'intéressera de savoir aussi, c'est euh, quel, euh, quels sont les freins dans les yeux d'un recruteur euh, quand il voit arriver quelqu'un qui a été euh, dirigeant de sa propre boîte et quels peuvent être les
1: freins ou, ou les points positifs Alors, comme j'ai fait aussi pas mal de recrutement, c'est vrai que je m'étais interrogée des deux, sur les deux points de vue, on va dire. En l'espèce me concernant, je pense que le sujet était plus de mon côté. Ça ne s'est pas fait à cause de moi. Euh, je reviendrai peut-être là-dessus. Euh, sur les sujets euh, que les, les recruteurs, en tous les cas, peuvent euh, anticiper et, et redouter, ben, c'est le fait de, à partir du moment où on a été son propre chef pendant euh, X, X années, X années pardon, euh, ben, on peut s'attendre à avoir un... Une personne ingérable, un électron libre qui ne va pas rentrer dans les process, ne va pas se plier à l'ordre d'un chef. Donc ça, c'est, je pense, la, premi la première crainte, en fait, quand on, a, euh, quand on est recruteur. Ils peuvent aussi redouter le fait que, d'un seul coup, on, on mette une contrainte alors qu'on était libre de son agenda, libre de, sa, de son temps de travail, et d'un seul coup, euh, ben, re revenir à un cadre un petit peu plus strict, un petit peu plus rythmé du temps de travail, ça peut être perçu en tous les cas comme quelque chose de, de, de compliqué.
0: Alors tu sais, moi ce qui m'a été dit dans les a priori, puisque finalement on est dans, dans les a priori des recruteurs, on a, certains recruteurs ont évoqué le salaire en disant bah, euh, c'est quelqu'un qui a sa boîte, euh, il a euh, un salaire, il est beaucoup plus à l'aise qu'avec le salaire qu'on va lui proposer, il peut déduire ses frais, il peut avoir une voiture de fonction, etc. Donc, tu vois, le package euh, financier euh, entre en jeu. Alors, je ne sais pas si toi, tu as d'autres éléments qui t'ont été euh, euh, annoncés <rire> par les recruteurs.
1: Alors, il y avait un autre a priori qui est, euh, en fait, d'avoir quelqu'un qui... Euh... Ben forcément quand on est chef d'entreprise on touche à tout donc qui a plutôt tendance à donner son avis sur tout et alors qu'on ne lui demande pas hein, soyons clairs donc euh, quand, euh, quand on postule pour un poste et qu'on a eu effectivement une vision 360 sur tous les autres sujets euh, il faut avoir la discipline de se, de se censurer on va dire sur les sujets qui ne sont pas de son, de son, de son domaine de compétence en tous les cas pour le euh, recrutement
0: alors justement, là, on parlait, tu sais, de la vision côté recruteur. Mais puisqu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire côté candidat Qu'est-ce que ça implique dans la, dans la posture Et on en revient à ce que tu as fait toi, peut-être tes erreurs. Euh, voilà, parce que le but, c'est de donner des conseils aux candidats qui sont dans cette situation en leur disant... Attention, att attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous écrivez sur un CV. Attention, euh, parce que euh, vous avez peut-être un joli parcours, mais euh, finalement, vous pouvez presque sembler surdimensionné euh, par rapport à certains postes et surtout pour certains recruteurs.
1: Alors oui, c'est vrai que là, pour le coup, je vais peut-être rebondir un petit peu sur mon cas personnel en disant que euh, moi, je n'ai pas réussi à retourner dans le, dans le, dans le salariat. Euh, parce que je pense qu'effectivement, en amont, il faut bien travailler sur ses réelles euh, motivations. Donc bien regarder de façon très euh, objective et avec un peu de distance euh, les raisons réelles pour lesquelles on veut retourner dans le salariat. Alors il y a plein de motifs possibles. Il hein. euh, faut, faut arrêter d'idéaliser en fait le fait d'être euh, son propre chef. Sur le papier, c'est bien. Socialement, c'est très joli. Et à partir du moment où on décide de retourner dans le salariat, eh ben, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'écrouler, entre guillemets. Je pense notamment, ben, déjà, à l'image sociale qui est rendue. Euh, socialement, être chef d'entreprise, dans certains milieux en tous les cas, ça a une certaine reconnaissance, valorisation, etc. À partir du moment où on dit, ben non, moi, finalement, je... Je vais, euh, je vais postuler là pour un, un job de, de direction financière ou peu importe, euh, eh bien on a l'impression d'avoir une espèce de rétrogradation. Et il faut en fait être prêt à regarder ce, ce, cette image-là dans les yeux des autres. Donc il y a un côté très... Euh, euh, voilà, il faut être très fort et, et, et prêt à expliquer ou ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé de rendre compte de toutes ces décisions, mais en tous les cas à les assumer euh, pour dire, ben bah oui, mais moi je suis plus à l'aise euh, comme ça, pour telle et telle raison. Donc il peut y avoir euh, des motifs euh, qui sont, bah, le salaire, euh, euh, c'est marrant, parce que moi je l'aurais dit peut-être dans l'autre sens.
0: <rire> Alors,
1: à la limite, on me dise, euh, oui, quand on est chef d'entreprise, on a plutôt tendance à, à passer un certain nombre de dépenses... <rire> ce qu'on ne ferait pas quand on est salarié d'une entreprise. Mais euh, sal le salaire, finalement, bah, quand on est dans une petite euh, entreprise, ce n'est pas toujours évident qu'on soit mieux payé euh, que quand on est euh, salarié d'une société peut-être un tout petit peu plus, euh, un petit peu plus grande. Euh, il faut quand même, là encore, se dire donc, que quand on est euh, chef d'entreprise... Et je pense que c'est ce que les candidats qui sont prêts au salariat se disent. Ben, ils se disent « Bon, on a travaillé seul. Ce n'était pas facile. Il a fallu développer le business. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une, une fibre de commercial. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y en a qui souffrent beaucoup de devoir développer leur business ou qui n'y arrivent pas, tout simplement. Euh, donc, c'est bien d'avoir le titre. Mais après, il faut, il faut être capable de, de, de développer ce, ce business. » Et, euh, et donc, il y, y, y a un troisième point, c'est la vie personnelle. Quand on a sa propre entreprise, il y a un degré d'incertitude. Hein? On ne sait pas euh, le chiffre qu'on va faire le mois prochain ou euh, on ne sait pas si le client qu'on avait signé, on va pouvoir le livrer. Enfin, il y a plein de, de pressions qui font que ça a des impacts sur la vie personnelle. Le côté euh, salariat, on a bien sûr de la pression quand on est salarié, mais on n'a pas le même type de pression. La pression euh, juste matérielle de savoir si euh, la boîte existera demain ou euh, savoir si euh, on aura le salaire à la fin du mois.
0: Et alors ça, ce sont les questions que l'on doit se poser avant. Finalement, c'est faire un état des lieux et puis surtout avoir un état d'esprit avant de démarrer sa recherche. Mais ça va nous permettre aussi de nous positionner. Tu vois, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit, quand on est chef d'entreprise, quel que soit son métier, on est commercial. Bon, ben, bah, c'est... Euh, une qualité, une compétence que l'on peut vendre, à mon avis, en entretien. Parce que là, le but, c'est de le faire en sens inverse, de dire qu'est-ce que je peux vendre en entretien ben, Je peux vendre peut-être mes capacités commerciales, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut vendre aussi quand on a été chef d'entreprise Est-ce que est pas, euh, Est ce n'est pas l'adaptabilité Est-ce que ce n'est pas le côté multitâche Qu'est-ce que tu vendrais, toi,
1: justement alors, je, je, tu me l'ôtes de la bouche, c'est-à-dire que l'adaptabilité est un facteur clé. C'est vraiment être capable de, de se réorienter, de, de, de trouver des solutions. C'est un soft skills hyper euh, recherché et, et euh, je pense, euh, avec beaucoup de valeur pour une société, que d'avoir quelqu'un qui est capable de proposer des solutions. Quand on est chef d'entreprise, c'est quand même ce qu'on fait. On trouve des solutions. Personne ne va trouver à, la, à sa place. Donc ça, c'est l'adaptabilité, trouver des solutions. Euh, il y a une autre, une autre qualité que l'on a en général quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience. C'est d'être capable de rebondir face à, à l'échec. Euh, rebondir face à l'échec, eh ben, ça peut être aussi justement se dire ben, finalement, je ne suis pas prêt, je suis pas fait pardon, pour l'entrepreneuriat. Et dire, ben, je suis frais pour le salariat pour euh, parce que, ben, finalement, j'ai n'ai pas cette âme de développeur, euh, parce que euh, je peux pas travailler tout seul, euh, parce que... Enfin, voilà. Faire cet état des lieux-là, c'est obligatoire. Et puis, il y a le cas aussi où euh, l'entreprise... Euh, pardon, l'expérience le, le, entrepreneuriale est un échec. On a on a planté une société, bon, ben, ça arrive. Alors, ça aussi, ce n'est pas toujours facile d'expliquer. Surtout, euh, surtout en France où l'échec n'est pas forcément toujours valorisé. Alors qu'il devrait l'être. À partir du moment où on, où on a vécu un échec, justement, on a tendance à ne pas réitérer, à moins d'être, <rire> euh, enfin, voilà, de ne pas apprendre. Mais l'idée, c'est justement d'analyser de, 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 son échec et de dire, ben, voilà, j'ai compris pourquoi et j'en ai tiré mes leçons. Et aujourd'hui, bah, je suis là devant vous pour, pour, pour solliciter le poste de euh, directeur commercial, directeur financier, peu importe.
0: Mais c'est très bien que tu insistes sur ce point parce que moi, c'est ce qu'on me dit en général. Hein. C'est mais comment est-ce que je vais justifier euh, d'avoir eu une entreprise pendant 3, 4 ans, d'avoir déposé le bilan ou même d'avoir arrêté Il y a une forme de honte par rapport à cette période-là. Il y a même des gens qui m'ont dit, est-ce qu'il vaut mieux pas que je ne mette rien et que j'ai carrément un trou dans mon CV, pour te dire à quel point on n'assume pas euh,
1: souvent en France euh, ce genre euh, d'échec bah, enfin, Moi, je trouve que <rire> j'aurais plutôt tendance à dire que justement, il faut le marquer et expliquer la démarche. Mais pour expliquer la démarche, il faut quand même y avoir réfléchi. C'est pour ça que je disais, euh, il faut avoir pas mal de préparation, voire d'ailleurs, dans le cas par exemple d'une société qui a, été, euh, qui, a, qui a déposé le bilan, faire le deuil de sa société. Ce n'est pas évident. Et si on cherche tout de suite à, à prendre un, un nouveau, euh, un nouveau euh, job dans une, dans une boîte alors qu'on euh, n'a pas fait le deuil de la situation antérieure, on s'entend se, on finalement parler que de ce qui était bien ou ce que <rire> de ce qui était en tous les cas dans le, dans le passé. Et, euh, et finalement, le, le, le recruteur ne, ne voit pas le, le candidat se projeter dans la, la nouvelle structure. Donc ça c'est un ça c'est un risque effectivement. Prenez le temps finalement de faire le deuil de, 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 de l'expérience précédente.
0: Alors c'est vrai d'ailleurs, même si on était dans une autre entreprise et que ce n'était pas la nôtre, faire le deuil avant de démarrer et d'aller vers une nouvelle expérience, ça c'est vraiment un des secrets de la recherche d'emploi. Et c'est vrai que cette notion de deuil, elle est très juste parce que quand on a créé sa propre entreprise, c'est un peu comme un enfant, c'est notre propre enfant, c'est notre bébé. On a mis son âme, ses tripes, son cœur et déjà ça fait mal au cœur de l'arrêter. Et, euh, et on a toujours un peu un pied, un pied derrière le le cœur toujours dans l'entreprise et je pense que c'est important de prendre ce temps-là. Et moi, ce que je remarque dans, dans les retours que j'ai, c'est que les gens ne le prennent pas le temps parce qu'ils se disent c'est urgent. Et d'ailleurs, souvent, c'est urgent hein, parce que quand tu as été patron d'entreprise, euh, tu ne bénéficies pas du chômage, il faut que tu trouves assez rapidement euh, un travail pour peu que ça se soit passé dans des conditions compliquées pour ta boîte. Il faut trouver vite et le fait d'aller vite fait que tu n'es pas préparé. Est-ce que tu as eu ce genre
1: d'impression de, de, et de retour ah oui, oui, totalement. Bah, en l'occurrence, c'était un peu mon cas personnel. C'est vrai qu'à je, je, un moment, je me suis dit, il faut que je prenne absolument. Le, mais c'était parce que c'était la, la raison qui parlait, plus que le cœur, finalement. Il faut que je prenne un, un job salarié. Bon, et à partir du moment où le cœur n'y est pas, et est, les deux ne sont pas alignés, euh, ça, n, ça ne fonctionne pas. Donc prenez le temps pour bien réfléchir. Et j'ai envie aussi de dire que c'est des décisions où on a besoin d'être soutenu par la famille ou par les amis. Euh, donc là, ce que tu disais est, est très vrai euh, euh, tout à l'heure, Christelle, sur l'image, en fait, que l'on renvoie, en fait, est, est très importante et on a besoin d'avoir une image valorisée, même si la société, euh, est, est, ben, on n'arrive pas à, à mener à bout son, son expérience. Il faut se dire que... Euh, si vous regardez autour de vous, je ne sais plus combien il y a de faillites d'entreprises par an, vous n'êtes pas les seuls. <rire> Donc euh, personne n'est infaillible, d'autant que euh, dans les, les, les périodes que nous traversons aujourd'hui avec euh, l'incertitude économique généralisée, euh, être aujourd'hui patron, ça, ça relève... Euh, de, 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 du sport presque j'ai envie de dire enfin, ça, ça relève en tous les cas d'une petite part de, 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 de foi et de, de, et de génie à la fois mais j'aime bien cette expression de foi et de génie, justement. J'aime bien. Et euh,
0: par rapport aux recruteurs, justement, on pourrait leur, leur passer un message. C'est de leur dire, même si vous avez un peu de doute face à un candidat qui est un ancien euh, patron d'entreprise, un ancien entrepreneur, voyez aussi euh, tout ce qu'il va vous apporter et notamment sa grande motivation. Parce que euh, quand on a eu un échec et qu'on laisse une entreprise, bah, on a envie que ça se passe bien dans le salariat. Et on va être ultra motivé. On en fait euh, peut-être deux fois plus parce qu'on a envie que ça marche et je pense qu'il faut donner leur chance aux gens qui ne rentrent pas tout à fait dans les cases et euh, il faut leur permettre aussi de s'exprimer dans des spectres plus petits qu'un large spectre un, du management d'une entreprise. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport
1: à ça, Laurence euh, Non, je, je ne peux que qu'abonder dans ton sens, en fait. Euh, je pense qu'effectivement, c'est des candidats qui ont une couche, on va dire de euh, un petit peu supplémentaire même, euh, puisqu'ils ont été responsables parfois d'autres salariés et donc euh, qui ont une, qui sont, qui sont peut-être même des, des personnes qui peuvent être des vrais soutiens pour les, les chefs d'entreprise qui les recrutent, parce que ils ont vécu ça. Donc ils peuvent, il y a une, il y a une potentielle en tous les cas empathie. Je dis pas qu'elle est systématique, mais pour le chef d'entreprise. Donc quand tu dis qu'ils feront deux fois plus, je pense qu'effectivement, ça sera le cas.
0: Et moi, j'ai souvent discuté avec des personnes qui sont revenues au salariat et euh, qui disaient ça, qui disaient qu'elles comprenaient les patrons, tu vois. Souvent, quand on est, quand on est salarié, on ne comprend pas toujours son dirigeant ou son manager. Mais quand on a été manager soi-même ou dirigeant soi-même, on sait ce qu'il y a derrière et, et peut-être que ça peut créer euh, plus euh, d'osmose, en tout cas plus de compréhension. Et c'est ce que je souhaite. Donc, euh, je pense qu'on va euh, euh, se quitter sur ces mots, euh, Laurence, si tu es d'accord, à moins que tu aies quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, pour terminer cet épisode de Trouveurs d'Emploi. Christelle, est-ce que je peux juste faire un
1: petit message pour les recruteurs
0: Alors, écoute, Laurence, bien volontiers, parce que chez Trouveurs d'Emploi, nous avons des auditeurs qui sont des candidats, des chercheurs d'emploi, mais nous avons aussi beaucoup de recruteurs. Donc,
1: on ne s'adresse pas assez souvent à eux à la fin. Donc, je veux bien que tu leur envoies euh, un petit message. Ben, en fait, j'ai envie de leur dire que euh, plutôt que de voir un, un candidat qui est un ex-entrepreneur comme une menace, qu'ils le voient plus comme une opportunité et qu'ils se disent que, euh, au contraire, plutôt qu'un électron libre, qu'ils le testent, je pense qu'ils vont tomber sur quelqu'un d'extrêmement loyal, extrêmement dédié. Et euh, j'aimerais qu'il y ait ce changement en fait, d'image euh, perçu euh, des, des anciens entrepreneurs.
0: Écoute Laurent, j'espère que tu seras entendu. <rire> Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous, chers auditeurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Trouveur d'emploi. Au revoir. Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Mettez-nous des étoiles. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle de et réalisé par Lucas Vibo.